0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ja, ich hab. Ein paar Gedanken heute zu diesem Tag mitgebracht, nachdem wir uns letzte Woche schon ein etwas komisches Fest genauer angeschaut haben, nämlich Himmelfahrt, steht jetzt das nächste eigenartige Fest an, Pfingsten. Ich meine, bei Himmelfahrt, da steht ja wenigstens noch im Namen, was es, worum es geht, aber bei Pfingsten, für die meisten Leute heute einfach ein, oder heute ist Sonntag, aber morgen einfach ein willkommener Feiertag, ein freier Tag. Ferien für die Schüler. Aber Pfingsten ist eben ein christlicher Feiertag, an dem etwas ganz Besonderes passiert ist. Pfingsten wird auch als der Geburtstag der Kirche gesehen. Also herzlichen Glückwunsch City Church. Für uns dieses Jahr der 15. Geburtstag, für die Kirchen weltweit fast der 2000. Wir feiern unseren Geburtstag aber natürlich nicht heute, sondern am 9. Juli, also schon mal der kleine Werbeblock City Church Geburtstag am 9. Juli. Aber warum ist Pfingsten der Geburtstag der Kirche? Was war da eigentlich los? Also erstmal, der Name Pfingsten kommt ganz einfach von Pentekoste. Das heißt 50. Pfingsten feiern wir 50 Tage nach Ostern. Und die Geschichte von Pfingsten, die steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Also wenn ihr das mitlesen wollt, dann könnt ihr das machen. Müsst ihr aber auch nicht unbedingt. Ich lese die einzelnen Verse, über die ich sprechen möchte auch immer wieder vor. Also als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Also genau genommen feierten die Leute, die zu Jesus gehörten, das jüdische Schawot-Fest, das Wochenfest. Und sorry, dass ich euch jetzt mit ein paar Fakten nerven muss, aber ich glaube, das hilft, um die Geschichte etwas einzuordnen. An diesem Fest werden verschiedene Sachen gefeiert. Auf der einen Seite ist es so etwas wie das Erntedankfest. Allerdings nicht wie bei uns zum Abschluss der Ernte, sondern zum Beginn der Ernte. Das ist auch eigentlich ganz cool, oder? Pünktlich zur Spargel- und Erdbeerzeit für die Ernte Danke zu sagen. Und auch am Beginn der Erntezeit mit der sogenannten Erstlingsgabe, also mit den ersten Früchten vom Feld und nicht erst am Ende, wenn wir wissen, ob es sich denn auch gelohnt hat. Zum anderen wurde an diesem Fest aber auch eine ganz besondere Begegnung mit Gott gefeiert, eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Das Volk Israel war mal in Ägypten versklavt worden und Gott hat sie befreit und führte sie raus aus diesem Land, hin zu einem Land, was sie selbst in Besitz nehmen sollten, wo sie sich ansiedeln sollten. Und auf dem Weg dorthin machten sie am Berg Sinai Halt, und dort begegnen sie Gott. Und da heißt es, der ganze Berg Sinai aber rauchte, denn der Herr kam im Feuer auf ihn herab. Der Rauch stieg auf wie aus dem, einem Schmelzofen, während der ganze Berg heftig bebte. Und dann nach einigen Anweisungen bekamen sie die zehn Gebote von Gott, die das Leben der Menschen regeln sollten. Und auf diesen zehn Geboten beruht ja tatsächlich heute noch unser Rechtsverständnis. Gott hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen, aber nach kürzester Zeit hat das Volk dieses Bündnis gebrochen. Aus Wut über sein Volk hat Mose die Steintafeln, die er gerade noch von Gott bekommen hatte, mit den Zehn Geboten zertrümmert. Und da kann man sich fragen, wie kann denn Gott ein Bündnis mit einem Partner halten, der es so schnell bricht? Mose geht aber noch einmal rauf auf diesen Berg Sinai, wo er Gott wieder begegnet und Gott erneuert seinen Bund trotz dieser großen Enttäuschung und ergibt gibt noch mal die zehn Gebote. Gott begegnet den Menschen. An diesem Tag einem Menschen stellvertretend für sein ganzes Volk, dem Mose. Er erlebt Gott in seiner Heiligkeit intensiver als irgendein anderer Mensch zu der Zeit. Und das Volk versprach dann in einem Gelübde, wir wollen hören und tun, was der Herr sagt. Und das ist das Fest, um das es hier geht, zu dem sich die Leute von Jesus zusammengetroffen haben, zu dem sie zusammengekommen sind. Und an dieses Gelübde wurde erinnert. Aber wie lief es denn an diesem Tag ab, am Geburtstag der Kirche? Jetzt sind wir wieder in der Apostelgeschichte. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Das ist eine krasse Geschichte. Ein lautes Rauschen vom Himmel, züngelnde Flammen, da werden doch Erinnerungen wach. Erinnerungen an das, was damals am Berg Sinai passiert ist. Das, was sie dort mit diesem Festtag auch gefeiert haben. Gott begegnet den Menschen, aber Gott läutet damit eine ganz neue Zeit ein. Denn damals, ein paar tausend Jahre zuvor, da begegnet er Mose, stellvertretend für sein Volk. Aber an Pfingsten, an Pfingsten, da begegnet er niemandem mehr stellvertretend. Da waren seine Leute, die, die zu Jesus gehörten, alle zusammen. Also nicht nur die Apostel, diese zwölf Ängsten, die immer mit Jesus unterwegs waren, sondern alle, die zu ihm gehörten. Das waren nicht Tausende zu der Zeit. Man sagt oder geht ungefähr von 120 Menschen aus, die damals zusammen waren. Und mit diesen 120 sollte sein neues Volk starten. Seht ihr den Unterschied? Das ist ein Paradigmenwechsel in der Religionsgeschichte. Auf einmal gibt es keinen Stellvertreter mehr, der für einen vor Gott verhandelt, der für einen vor Gott eintritt. Auf einmal gibt es keinen Stellvertreter mehr, durch den Gott zu dir spricht. Gott hat sich an Pfingsten von einem System von Religion verabschiedet, nachdem bis dahin alle auf einen Gott ausgerichteten Religionen funktionierten. Ein System, in dem ein Mensch für andere Menschen vor Gott eintritt. Und ein System, in dem ein Mensch Gott vor anderen Menschen vertritt. Aus diesem Stellvertretersystem wurde an Pfingsten ein direkter Draht. Es braucht keinen Vermittler mehr zwischen dir und Gott. Wir glauben ja, dass dieses Pfingstereignis nur ein Startschuss war. Es war kein Einzelereignis, das Gott... Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Wir glauben als Christen daran, dass Gott auch heute noch jedem, der auf Jesus vertraut, diesen Heiligen Geist schenkt. Diese direkte Verbindung, diese Standleitung. Aber irgendwie haben wir Menschen es dann doch geschafft, wieder ein Vermittlersystem aufzubauen. Irgendwie gefällt es uns Menschen dann doch auf ein, eine gewisse Macht zu haben. Macht über die Beziehung von Menschen zu Gott. Wir haben wieder ein System geschaffen mit Menschen, die zwischen Gott und Mensch vermitteln. Die sagen, was Gott dir sagen will. Die für dich zu Gott sprechen. Und da denke ich jetzt nicht nur an die großen Kirchen, sondern genauso auch an uns. Da steht zum Beispiel ich als Pastor der City Church immer wieder in der Gefahr, mich selbst in dieser Rolle wohlzufühlen. Oder von anderen in so eine Rolle gesetzt zu werden oder geschoben zu werden. Und das ja gar nicht in böser Absicht. Es ist ja auch gut, für andere vor Gott einzutreten. Dagegen ist gar nichts auszusetzen. Es ist auch gut, anderen zu sagen, was ich von Gott verstanden habe. Sonst bräuchte ich gar nicht hier stehen und predigen. Aber das Ganze sollte nicht als Stellvertreter passieren. Wir sollten nur ergänzend bei Gott für Menschen eintreten. Wir sollten nur ergänzend von Gott reden. Zentral wichtig ist, du selbst hast diese Standleitung. Du selbst kannst mit Gott reden, von Gott hören. Nutze das. Lass das nicht nur andere für dich machen. Bei keiner anderen Beziehung lässt du dich von anderen vertreten. Ja klar, ich kenne das bei einem Familienfest, dass mal nicht alle aus der Familie kommen können, sondern einer aus der Familie stellvertretend da ist. Aber du würdest doch nie auf die, Beziehung, auf die Idee kommen, eine Beziehung Freundschaft zu nennen, wenn du die andere Person nur vom Hörensagen kennst, oder? Und genauso ist es auch mit Gott. Du sollst nicht an jemanden glauben, den du nur vom Hörensagen kennst. Du hast die Möglichkeit, ihn selbst kennenzulernen und selbst eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Das ist das große Neue an Pfingsten. Und das feiern wir heute. So Ganz lässt Gott uns aber dann doch nicht aus der Rolle heraus, auch seine Stellvertreter zu sein. Und das lesen wir in der weiteren Geschichte. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte, in seiner, hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, in Libyen, ja sogar aus Rom sind Besucher hier, also wirklich aus aller Welt. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Und wir alle hören diese Menschen in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl bedeuten? Und wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Jerusalem war damals eine echte Metropole. Juden aus aller Welt lebten dort zusammen. Und das, was da bei den Leuten von Jesus abging, das blieb ihnen nicht verborgen. Auch die anderen Menschen waren in Jerusalem zum Schawot-Fest zusammengekommen. Und sie hörten dieses Rauschen und es muss so krass gewesen sein, dass sie dort an diesem Haus, wo sich diese Jesus-Leute trafen, zusammenkamen. Und sie hören die Leute sprechen. Was geht hier ab? Warum höre ich die gerade in meiner Muttersprache sprechen? Die kommen doch alle ganz woanders her. Woher können die meine Sprache? Und das auch noch akzentfrei. Was geht da ab? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Ausland gelebt hat. Wie ging es euch da mit eurer eigenen Sprache? Ich erinnere mich an meine Zeit in Japan und da ich mal mit jemand, hatte ich mal mit jemandem auf, der Auto, auf einer Autofahrt ein Gespräch. Und es ging darum, dass die Worte ich liebe dich in der Muttersprache emotional ganz anders ankommen, als in einer gelernten Sprache. Die Muttersprache ist etwas ganz Besonderes. Eine Sprache, in der ich aufgewachsen bin. In der ich meine ersten Beziehungen, die zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern geknüpft habe. Wo ich in diese Beziehung reingewachsen bin. Eine Sprache, in der ich zuerst Worte der Anerkennung, der Zuneigung, der Liebe gehört habe. Und diese Sprache, die ist ganz eng mit meinem Herzen, mit meiner Seele verbunden. In unserer Geschichte aus der Bibel sind hier also Menschen aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen. Und sie hören die Leute von Jesus in ihrer eigenen Muttersprache reden. In der Sprache, die viel näher an ihr Herz rankommt. In der Sprache, in der sie tiefer angesprochen werden, die sie näher berührt. Wir alle hörten diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Gott möchte dich ansprechen, ganz persönlich, emotional, in dein Herz hinein. Er verlangt nicht von dir erst eine Sprache zu lernen, erst zu lernen, wie du ihn verstehen kannst, wie Kommunikation mit ihm funktioniert. Er spricht dich in der Sprache an, die du verstehst, in der Sprache, die dich berührt. Die Leute hören aber nicht eine Stimme vom Himmel, sondern sie hören von Gott, sie werden von Gott berührt durch Leute, die zu Jesus gehören. Also, auf der einen Seite habe ich gerade noch gesagt, dass Gott keinen Stellvertreter braucht, um mit seinen Leuten in Kontakt zu sein. Aber auf der anderen Seite möchte er seine Leute einsetzen, um anderen zu begegnen. Er möchte seine Leute einsetzen, um dir zu begegnen. Und ich glaube, es geht hier nicht nur um die Sprachen Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Bayerisch, Gott liebt dich. Und das zeigt er dir auf eine Weise, die du verstehst. Vielleicht kennt ihr das Konzept der fünf Sprachen der Liebe. Und diese fünf Sprachen, das sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, also dass sich jemand Zeit für dich nimmt, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit, also Berührungen, Umarmungen, also auf jeden Fall mehr als nur Sex in einer Partnerschaft. Diese fünf Sprachen das sind auch für uns als Christen, als Gemeinde, als City Church Wege, die Liebe Gottes zu dir auszudrücken. Wir drücken die Liebe Gottes zu dir aus, indem wir unseren Dank ausdrücken. Wir sind dankbar für das, was du tust, für Ideen, für deinen Einsatz. Und das wollen wir auch immer wieder sagen. Ich habe vor einigen Wochen eine Predigt darüber gehalten, dass wir Gott ehren, wenn wir gewissenhaft arbeiten. Lob und Anerkennung ist dafür die Wertschätzung, der Liebesausdruck. Im Buch Zephania steht, Jahwe, dein Gott, ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir, musste, er seine, musste seine Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich. Gott feiert dich, er freut sich über dich, er jubelt laut. Wir drücken Gottes Liebe zu dir aus, indem wir uns Zeit für dich nehmen. Zeit für einen gemeinsamen Spaziergang, ein gemeinsames Essen, ein Gespräch oder auch für gemeinsames Schweigen. Noch viel mehr, als wir für dich da sein möchten, ist Gott aber für dich da. Du kannst dir diese Zeit mit ihm nehmen, wann immer du sie brauchst. Ich habe mich zum Beispiel in der letzten Woche hier vorne auf diese Bank gesetzt und habe mir Zeit genommen, um mit Gott im Gespräch zu sein. Immer mal wieder erlebe ich es auch, wie wir einander Liebe ausdrücken, indem wir etwas schenken. Da entdeckt jemand eine Kleinigkeit, wo er denkt, das passt so gut zu dir. Das muss ich einfach mitnehmen. Da wird sie sich darüber freuen. Ich glaube, für Geschenke muss man sich gut kennen. Wir möchten dich gerne gut kennenlernen, damit wir dir Geschenke machen können. Nicht nur um der Geschenke willen, sondern um Liebe auszudrücken. Es gibt dann noch so eine christliche Aussage, das ist aber ein Geschenk. Das können Erlebnisse sein, Chancen, Möglichkeiten. Oft sind daran andere Menschen beteiligt, aber wir können darin Gott erkennen. Für mich war es zum Beispiel ein riesiges Geschenk, als ich letzte Woche hier war und ich bin nach nebenan zum Fluffy Clouds gegangen und wir haben dort die Möglichkeit bekommen, wenn das Wetter nicht ganz sicher sein sollte, wenn wir vermuten, dass es nieselt oder regnet, da können wir dorthin gehen und können dort unter einem Zeltdach unsere Gottesdienste feiern. Das war für mich ein großes Geschenk, weil ich mir echt Gedanken darum gemacht habe, wie wir das am sinnvollsten organisiert kriegen, was wir denn machen, wenn das Wetter nicht so schön ist. Also Geschenke sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. Wir drücken die Liebe Gottes auch zu dir aus, indem wir dir helfen, dich unterstützen, wo du gerade Unterstützung brauchst und das auch ganz praktisch für dich einkaufen, wenn du gerade Corona hast, mit dir zusammen die Reifen wechseln, dir beim Umzug helfen oder auch bei Aufgaben, die es hier in der Gemeinde zu tun gibt. So drücken wir Liebe zueinander aus und so drücken wir Gottes Liebe aus. Ich habe aber auch erlebt, wie mir Dinge gelungen sind, die, für die ich gar nicht qualifiziert war oder für die ich keine Kraft hatte. Und darin habe ich erlebt, wie auch Gott mir hilft. Und schließlich die fünfte Liebessprache, wir drücken auch mit Zärtlichkeit Gottes Liebe aus. Also wie gesagt, Zärtlichkeit, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber es geht darum, einander zu berühren, einander zu umarmen, auf die Schulter zu klopfen, zum Trost in die Arme zu nehmen. Und wahrscheinlich habt ihr auch gemerkt, wie das in der Hochphase von Corona echt zu kurz gekommen ist. Und wie gut es tat, als wir wieder uns umarmt haben, als wir wieder nah zusammengekommen sind. Es hat sich zuerst ungewohnt angefühlt, für mich zumindest, aber auch gut. Es tut uns gut, berührt zu werden, einander zu spüren. Gott möchte dir nahe kommen. Nicht diese aufdringliche, unangenehme Nähe, sondern eine wohle, wohlige, geborgene Nähe. Diese Nähe von Vater und Mutter zu ihrem Kind. Diese Nähe, in der du dich wohlfühlst. Diese Nähe, die dir Sicherheit gibt. Kennst du deine eigene Liebessprache? Ich möchte dich einladen, dass du Gott in deiner Sprache, in deiner eigenen Sprache kennenlernst. Ihn darin zu entdecken, zu entdecken, wie er dir begegnet, wie er dir seine Liebe zeigt. Öffne deine Sinne dafür und lass dich von Gott berühren. Ich habe das gerade schon mal erwähnt, wir als City Church, wir essen gerne zusammen. Aber nicht einfach nur, weil es gut schmeckt, sondern weil beim Essen Nähe entsteht. Es entsteht ein Raum, einander in den verschiedenen Sprachen zu erleben und anzusprechen, Beziehungen zueinander aufzubauen und zu vertiefen und darin schließlich auch Gott zu begegnen. Gott spricht jeden in seiner eigenen Sprache an, in der Sprache, die du sprichst, die du verstehst. Das hat bei den Menschen damals eine, äh, ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Vielleicht denkst du, so wie die einen, das ist aber weird, cringe, creepy. Das ist vollkommen in Ordnung. Bleib einfach auf Distanz. In der Distanz, die dir gut tut. In der du dich wohlfühlst. Und wenn du doch neugierig wirst, du bist herzlich willkommen. Willkommen. Aber vielleicht bist du auch neugierig geworden. So wie der andere Teil der Menschen damals. Was hat das nur zu bedeuten? Ist da was dran? Ist Gott so erlebbar? Dann lass dich doch mal darauf ein. Probier es aus. Du bist herzlich willkommen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.